0: Hallo und herzlich Willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken, mein Name ist immer noch Kolja Barkon, das ist natürlich noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger, es geht mir auch schon wieder richtig gut, ich hoffe dir natürlich auch, das Training für heute ist schon absolviert. Und die Invest rückt immer näher, die Spannung steigt langsam und genauso spannend kann ich dir versprechen, wird es im heutigen Podcast zusammen mit Jonathan Neuscheller, einem 21-jährigen dualen Studenten und Casino-Kapitalisten. Er hat bereits bei mir letztes Jahr ein Praktikum gemacht für drei Monate, von Mai bis Juli, deswegen kennen ihn vielleicht schon einige von euch und Jonathan beschäftigt sich sehr intensiv mit der Aktienanalyse. So hat er jetzt kürzlich erst das Unternehmen RWE analysiert und tatsächlich auch selbst die Aktien von RWE gekauft. Nun ist RWE das Unternehmen, welches die letzten fünf Jahre mit Abstand am schlechtesten abgeschnitten hat von allen DAX-Konzernen. Und deswegen fragen sich viele Anleger, und das erzählt er auch im Podcast, die Jonathan, sag mal, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Schrank, wie kannst du denn in so eine Depotleiche wie RWE investieren? Deswegen fand ich es ganz interessant, ihn einfach mal zu diesem Thema zu interviewen und sich seine Meinung anzuhören. Bitte bedenke, wenn Jonathan und ich zusammen einen Podcast aufnehmen, dann ähm, kommt es immer mal wieder zu ein kleinen Schlagabtausch oder immer mal wieder werden ja ziemlich direkte Meinungen geäußert, was hier auch genau der sinnvolle Geschichte im Podcast ist zwischen Privatanlegern. Das heißt, manche Leute mögen sich natürlich immer wieder durch einzelne Meinungen auf den Schlips getreten fühlen und daran können wir leider natürlich nichts ändern. Ich würde mal sagen, Podcast geht los in 3 2 1 Jonathan wie geht's dir und bist du jetzt endlich mit deiner Bachelorarbeit fertig?
1: Ja, mir geht's soweit sehr gut und ja, ich bin fertig, bin auf, auf der Zielgeraden und habe dementsprechend wieder viel mehr Zeit, um mein eigentliches Hobby zu verfolgen, nämlich die Aktienanalyse.
0: Genau und um genau diese geht es ja heute und ähm, zwar haben wir uns da ja ein ja, sehr interessantes Unternehmen rausgesucht, kurz vorher als Disclaimer. Hier geht es lediglich um einen persönlichen Meinungsaustausch zwischen zwei Privatanlegern, also den Jonathan, den ihr vielleicht schon aus einigen Videos auch kennt oder von seiner sehr erfolgreichen Facebook-Gruppe der Dividendenstrategie und mir. Und es ist jetzt in keiner Form oder irgendeine Art eine Kaufempfehlung, sondern wir sprechen einfach nur über das RWE-Unternehmen, welches ja in den letzten Jahren eher schlecht gelaufen ist. Das schauen wir uns gleich nochmal auch an, warum. Und, ja, Jonathan, das ist die spannende Frage. Du hast dich mit RWE ja so ein bisschen beschäftigt, wo die meisten Leute jetzt vielleicht sagen, boah, das ist doch voll die Depot-Leiche oder voll der Rohrkopf. <lacht> hast, hast du mir im Prinzip gesagt, okay, ich gucke mir das Unternehmen mal genauer an und äh, hast einige spannende äh, Dinge rausgefunden. Vielleicht könntest du das mal kurz zusammenfassen.
1: Genau, genau, Kolja, das mache ich gerne. Es ist ja so, wenn wir kein passiver ETF-Investor sind, sondern ein aktiver Investor, und dazu zähle ich mich, dann sind wir nur deshalb aktiver Investor, weil wir mehr Rendite als der Markt erhoffen. Ob wir es dann nachher tatsächlich erzielen, ist eine andere Sache, aber das ist zuerst mal unsere Motivation. Wenn wir eine Überrendite gegenüber dem allgemeinen Aktienmarkt erzielen möchten, dann muss unser Depot auch wesentlich anders aussehen als der durchschnittliche Markt. Nur dann ist es möglich, dass wir überhaupt eine abweichende Rendite erzielen. Warum habe ich mich jetzt dafür entschieden, die RWE-Aktie mal genauer anzuschauen? Ganz einfach deshalb, weil sie das hässlichste Endline ist, was es im DAX gibt in den letzten fünf und zehn Jahren. Der Verlust gegenüber dem Stand vor zehn Jahren liegt bei 80 Prozent, also so eine Aktie stand bei über 80 Euro und kostet aktuell knapp über 11 Euro. Und was ziemlich spannend ist, mhm. bei dieser Aktie gab es in dieser gesamten Zeit des Kurs, Kursrückgangs keine einzige Kapitalerhöhung oder Verwässerung. Ja? Ähm, das heißt, wenn es dem Unternehmen gelingen würde, wieder an die alten Zeiten ein Stück weit anzuknüpfen, mhm. würde auch nichts im Wege stehen, wieder in Richtung der alten Kursbereiche zu gehen. Mhm. Und, und jetzt ist natürlich die Frage, wie wahrscheinlich ist ein solches Szenario, und mhm. deswegen habe ich mich genauer mit der Fundamentalanalyse beschäftigt.
0: Okay. Und äh, könntest du mal darauf eingehen, ähm, was genau war, der, war die Ursache, ähm, dass, dass RWE so stark abgerutscht ist? War da die Energiewende ähm, primär? Der Auslöser, <lacht> oder war das, war das die Wirtschaftskrise allgemein? Oder jetzt Fukushima? Äh, was mhm. deiner Meinung nach hier der Grund für, für, dieses starke, äh, für den starken Wertverfall?
1: Ge genau, also meiner Meinung nach ganz klar äh, die gescheiterte Politik, die, die mit Subventionen eingegriffen hat und den eigentlich funktionierenden deutschen Strommarkt zerstört hat. Mhm. Das, das waren die Grünen damals ähm, während der schröderzeit die sich eben für die Energiewende entschieden haben, die auch überall äh, groß gelobt wurde, ähm, aber im Endeffekt den Strom für uns Kunden sauteuer gemacht hat. Und das Irrwitzige daran ist, der Strompreis selbst an der Börse ja, für die Erzeugung, der ist in der Zwischenzeit äh, um 75 Prozent gefallen. Das heißt, wir Verbraucher zahlen heute viel mehr, mhm. aber die Stromerzeuger bekommen viel weniger als früher. Worauf ist das zurückzuführen? Das liegt daran, dass eben die, eine zusätzliche Kap Erzeugungskapazität in den Markt gekommen ist durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und dieses zusätzliche Angebot hat wie bei jedem Angebotsnachfragekonstellation dazu geführt, dass eben der Preis gesunken ist. Ja. Und weil jetzt erneuerbare Energien und konventionelle Kraftwerke konkurrieren um den Abnehmer. Mhm. Und die erneuerbaren Energien, die, bekommen, die Erzeuger bekommen aber nicht den Strompreis, der an der Börse ist, sondern die bekommen über ein Umlagensystem noch subventioniert eine feste Vergütung on top. Und diese Vergütung liegt teilweise bei über 50 Cent für eine Kilowattstunde, also mehr als wir an gesamten Strompreis haben. Und diese Vergütung für diese ganzen erneuerbaren Anlagen wird eben auf den Strompreis aufgeschlagen und führt dazu, dass insgesamt der Strompreis teurer wird. Und jetzt sollten wir uns noch ganz kurz damit beschäftigen, in ein, zwei Minuten, was ist überhaupt RWE?
0: Genau, und was ist RWE? das Geschäftsmodell? Genau, Genau. Ja.
1: RWE ist zuerst mal der größte CO2-Emittent Europas <lacht> und, <lacht> und macht sich deshalb nicht gerade beliebt. Ähm,
0: Aufgrund der ganzen Braunkohle und so, ne? oder?
1: Genau, weil RWE ist ein Stromerzeuger und deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Stromerzeugung ab. Das heißt, die haben, erstens haben sie verschiedene Arten von Kraftwerken. Das sind größtenteils Braunkohlekraftwerke, Steinkohlekraftwerke. Gaskraftwerke, Wasserkraftwerke und Atomkraftwerke. Mhm. Und dann haben sie, um eben die Braunkohlekraftwerke zu betreiben, eigene Förderstätten mit riesigen Baggern, wo sie eben aus der Erde im Tagebau diese Kohle herausschürfen und dann in den Kraftwerken verbrennen. Die anderen Rohstoffe beziehen sie und das ist, das ist der erste Teil des Geschäftsmodells von RWE. Der nächste Teil ist der sogenannte Energiehandel. Das heißt, da sitzen Händler über 1000 Stück in verschiedenen Städten der Welt und versuchen eben aus den Schwankungen der Börsenpreise eben einen Profit zu schlagen. Ich gebe mal ein Beispiel. Mhm. In Großbritannien oder auch in Deutschland kommt es immer wieder zur sogenannten Dunkelflaute. Da, davon spricht man, wenn weder die Sonne scheint noch der Wind weht. Das heißt, die erneuerbaren Energien fallen komplett aus. Das ist im Januar zwei Wochen am Stück passiert. Und trotzdem fragen natürlich wir, den Strom nach. Und in diesen Phasen wird dann mehr nachgefragt als angeboten, was dazu führt, dass sich der Strompreis für einige Tage oder Stunden vervielfachen kann. Und mhm. diese Situation wird dann ausgenutzt. Der Energiehandel sieht das, ruft eben in der Kraftwerkszentrale an und sagt, alle Kraftwerke, die gerade stillstehen, werden jetzt mal hochgefahren mhm. und da wird jetzt mal ein bisschen Strom produziert. Und dann wird eben dieser hohe Strompreis abgegriffen, was eben dazu führt, dass es eine sehr lukrative Situation ist. Und diese und andere Geschäfte macht die Energiehandelssparte von RWE. Ja. Das ist das zweite Geschäftsfeld. Das, okay. dritte Geschäftsfeld die, die dritten, das dritte Geschäftsfeld wurde ausgegliedert. Das heißt, bis letztes Jahr war das auch Teil der RWE. Dann gab es einen Spin-Off, ja, das heißt, die Firma hat einen Teil ihres Geschäftes abgespalten und an die Börse gebracht und zwar heißt diese Spin-Off und Die Innoji beinhaltet folgende Geschäftsmodelle, die beinhaltet ein paar erneuerbare Energien, das heißt ein paar Windräder, Solarparks etc. Mhm. Dann beinhaltet die InnoG vor allen Dingen, das ist die Cash-Cow, Stromnetze und Stromleitungen in Deutschland. Mhm. Und da muss man wissen als Investor, das kann man sich vorstellen wie eine Anleihe. Denn so ein Stromnetz aufzubauen, ist einfach wichtig für unsere Gesellschaft und wird dementsprechend wird da immer wieder ausgeschrieben, wer jetzt hier welche Trasse baut. Und dann, dann gewinnt zum Beispiel die Energy so eine Ausschreibung und baut für ein paar Milliarden eine Stromleitung von da nach da. Mhm. Und dafür bekommt sie dann eben in den Folgejahren eine Vergütung für das Kapital, was sie investiert hat. Und diese Vergütung ist fix. Das heißt, das ist natürlich sehr attraktiv wir Investoren wissen schon heute, in den nächsten Jahren fließt die, 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 die Vergütung mit ja. absoluter Sicherheit. Dazu kommt dann noch ein Bonus-Malus-System, also wenn die besonders niedrige Kosten haben, für den Bau der Netze kriegen die noch ein paar Boni oder bei hohen Kosten kriegen die was abgezogen. Mhm. Und dann noch der letzte Teil des Geschäftsmodells von Innoji ist eben der Stromvertrieb. Das heißt, der Strom wird eben dann an die einzelnen Kunden verkauft und es werden Rechnungen gestellt.
0: Okay, und das ist eine kurze Zwischenfrage: das ist deswegen noch ein Geschäftsmodell von EON, äh, von, von RWE, weil die einen hohen Anteil noch haben an Energy, ne?
1: Genau, richtig. Mhm. RWE hat, wie gesagt, einen Teil dieses Segmentes der Energy an die Börse gebracht, hält aber selbst noch 78 Prozent der Aktien.
0: Okay, verstehe.
1: Und dementsprechend oh, ist es auch noch in der Bilanz drin und so weiter.
0: Jetzt ist es sehr, also ich habe auch deinen Bericht ausführlich gelesen. Ihr könnt, wenn ihr selber mal die Analyse von Jonathan äh, lesen wollt, in den Show Notes mal nachgucken. Da ist ein Link drin zur Dividendenstrategie-Gruppe und da laden die immer wieder spannende Analysen ähm, hoch. Ähm, du machst ja auch nicht die einzigen Analysen. Es gibt ja auch andere Mitglieder, die, glaube ich, da Analysen machen. Ja, ja das äh, finde ich super cool. Genau. Und ähm, was ich da ganz interessant fand, ist, dass es natürlich einige Chancen jetzt gibt. Zumal diese Vorzugsaktie, die, äh, die ich mir gerade angucke, ähm, eine ziemlich, also eigentlich jetzt schon eine ziemlich interessante Dividendenrendite hat. Und ähm, du hast das Beispiel drin, dass wenn energy ähm, weiterhin so stark die Dividenden erhöht, das mhm. im Prinzip auch weitergegeben werden könnte an RWE. Ja? Jetzt ist natürlich erstmal die spannende Frage, ähm, wird jetzt RWE im gleichen Zuge wie Energy ähm, die Dividende weiterreichen an die Aktionäre. Du hattest ja geschrieben, dass, die Kommunen, dass eine Kommune einen ziemlich hohen Anteil hat und die immer sehr stark auf die Dividende ja. pochen. Aber es könnte ja auch sein, dass RWE sagt, nein, wir müssen zum Beispiel selbst mehr in erneuerbare Energien und so weiter ja. äh, investieren, sonst kommt bald wieder der Staat und macht, <lacht> und, und, und macht wieder die nächste, äh, die nächste äh, Richtlinie oder Regulierung und es kommt wieder zu Gerichtsverfahren, obwohl ja RWE gewonnen hat. Ne?
1: Ja, also ja. generell ist es, ist es bei RWE so, dass der Staat, wie du schon richtig sagst, in, der Let in den letzten Jahren sehr unvorteilhaft reingepfuscht hat. Das erste habe ich ja schon ausgeführt, das war die Energiewende. Das ja. zweite Problem, was RWE bekommen hat und was den Kurs richtig abstürzen lassen hat, war Fukushima, mhm. denn... RWE hat einige Atomkraftwerke betrieben und betreibt ja. auch noch einige in Deutschland. Ähm, darauf im Jahr 2010 hat die Bundesregierung unter der Führung von Angela Merkel den Betreibern von den Atomkraftwerken eine längere Restlaufzeit zugesagt. Mhm. Im Gegenzug haben die Betreiber wie RWE sich genau. dazu verpflichtet, einige hundert ja. Millionen bis Milliarden in die äh, mhm. in, in, zu investieren, um die Atomkraftwerke sicherer und moderner zu machen. Mhm. Wenn sie wussten, wir haben noch mal 15 Jahre Betriebszeit, da können wir die Investition machen. Mhm. Das heißt, das war für beide Seiten ein guter Deal und außerdem haben die Energiekonzerne sich bereit erklärt, die sogenannte Brennelemente-Steuer neu zu zahlen. Das heißt, die haben für jedes Brennelement aus Uran, was sie gekauft haben, eine gewisse Steuer an den Staat abgedrückt, von mhm. dem jeder Bürger der Bundesrepublik profitiert hat. Mhm. Damit einfach die zusätzlichen Erträge durch die Laufzeitverlängerung nicht nur den äh, Konzernen zugutekommen. Mhm. Das war, finde ich, soweit ein fairer Deal. Dann kam eben Fukushima dazwischen, woraufhin die Bundesregierung abermals eine Kehrtwende gemacht hat und den äh, Atomkraftwerkbetreibern eine Zwangsabschaltung von einigen Anlagen direkt verordnet hat und außerdem die Laufzeitverlängerung wieder komplett rückgängig gemacht hat. <lacht> Interessanterweise hat sie die Brennelementesteuer aber nicht rückgängig gemacht. <lacht> also gleich doppelt... doppelt äh ja.
0: Ich und die sagen.
1: Investitionen, die, die schon gemacht wurden, ja, ja. Ähm, die wurden natürlich auch nicht rückvergütet. Und, und da haben jetzt natürlich äh, ja. die Konzerne wie RWE und EON gesagt, so jetzt kann es aber nicht sein. Mhm. Wir leben immer noch in der Marktwirtschaft mhm. und dazu gehört eben, dass wenn man den Vertrag schließt, dass man sich auch daran hält, ja? mhm. weil das einfach Grundlage ist, damit überhaupt jemand bereit ist zu investieren, mhm. egal in welchem Wirtschaftszweig das ist. Klar. Und deswegen haben sie die Bundesregierung verklagt, um mhm. eben diese Gelder für die Investitionen und für die Brennelementesteuer steuer zurückzubekommen. Die, der Prozess für die Investitionen haben sie schon gewonnen. Mhm. Da werden jetzt einige hundert Millionen zufließen, mhm. etwa ein Euro pro Aktie im nächsten Jahr. Mhm. Und der zweite Entscheid über die Brennelementesteuer wird dieses Jahr auf der höchsten Ebene voll entschieden. Darunter gab es immer mal einen Gewinn für RWE, dann wieder einen Gewinn für die Bundesregierung. Und jetzt ist es eben auf der letzten Ebene. Okay. Äh, wenn sie da Recht bekommen würden, hätte das erhebliche Auswirkungen auf RWE, weil sie könnten da ungefähr, meinen Berechnungen zufolge, 3 Euro pro Aktie vereinnahmen und wenn wir uns überlegen, dass die Aktie bei 11 Euro steht, mhm. haben wir also die potenzielle Chance auf 4 Euro pro Aktie, die einfach mal so dem Konzern zufließen würde, was eben schon mal fast 30% Prozent wäre.
0: Okay, woher kam jetzt der letzte Euro noch? Drei Euro der, der war
1: eben wegen den Investitionen, das haben sie okay. schon gewonnen. Okay, ja. alles klar. Ja.
0: Heftig, heftig. Also ich sehe tatsächlich, ich gucke mir gerade die Vorzugsaktie an und im 2011 war ja, glaube ich, Anfang irgendwann im März Fukushima ja. die Aktie ist tatsächlich in diesem Jahr über 50% Prozent eingebrochen. Ähm, richtig krass. Und ähm, dann ging es nach und nach immer weiter und weiter runter. Und ähm, was, mich ganz was mich sehr stark interessieren würde, du hattest es am Anfang schon gesagt, es, ähm, es gab bisher aber keine Kapitalerhöhung. Das heißt, sie haben es geschafft, sozusagen ohne, ohne neues frisches Kapital durchzukommen. Wie sieht es denn aus mit dem mit dem Verschuldungsgrad mm. oder allgemein mit, mit Fremdkapitalquote? Mm. Müsste ja für dich als gerade als Dividendeninvestor <lacht> ja auch eine, eine, eine wichtige Rolle ja. spielen bei deiner Investition, oder?
1: Ja. Ja, also ganz, ganz viele Leute sagen, äh, sagen zu mir eh generell, wie, wie bist du eigentlich so blöd und kommst auf die Idee, eine RWE dir jetzt anzuschauen und übrigens auch zu kaufen, ja. ich bin investiert.
0: Genau. Okay. Ähm, ja, und da, da, das ist ja genau der Jonathan. Ne? Wenn alle Leute sagen, warum bist du so blöd, dann sagt Jonathan, genau deswegen, weil alle sagen.
1: <lacht> ja, und, und vor allen Dingen noch, noch ein Punkt mehr. Ja. Dann haben die gesagt, der ja, RWE hat ja letztes Jahr die Dividende komplett gestrichen, und dieses Jahr gibt es schon wieder eine Nullrunde. Das heißt, die ja. sind nicht nur verschuldet und haben einen Milliardenverlust gemacht. Und die Aktie fällt eh seit zehn Jahren. Da kann doch jeder Charttechniker vorhersagen, dass die im nächsten Jahr voll pleite geht. Mhm. So, das ist in etwa die Stimmung, die mir gegenüber schlägt und der Gegenwind, der mich erwartet, wenn ich mich mal irgendwo äußere zu diesem Thema. Mhm. Aber ich glaube, wir haben ja ein Stück weit auch den Anspruch, die Sache objektiv, wobei das gelingt eh nie, aber möglichst rational zu betrachten. Genau. Und da müssen wir einfach ein paar Dinge beachten. Erstens, gibt es immer einen Unterschied zwischen Verlust und Cashflow. Das heißt, nur weil RWE die letzten Jahre Milliardenverluste ausgewiesen hat, heißt das nicht, dass die Verschuldung gestiegen ist. Im Endeffekt ist die sogar stark gesunken. Aktuell beträgt die Verschuldung von RWE unter 7 Milliarden Euro, wenn man sie alone betrachtet, sprich ohne die Verschuldung von Innoji. Mhm. Die innogy aktien selbst, die die RWE noch hält, haben aber alleine schon den Wert von 14 Milliarden Euro. Mhm. Ähm, und dazu kommen noch die gesamten Kraftwerke und der Energiehandel, der RWE direkt gehört. Das heißt, für mich ist die Verschuldung von RWE überhaupt kein Problem mehr. Der Grund, weshalb sie dennoch keine Dividende zahlen, liegt darin, dass sie sich armrechnen mussten. <lacht> Denn äh, die Atomkraftwerke werden jetzt ja schon sehr bald abgeschaltet, einige sind schon abgeschalten. Mhm. Und es stand immer das große Fragezeichen als Investor im Raum, wie viele Kosten entstehen dann für die Zwischen- und Endlagerung des Atommülls? Mhm. Das könnten ja potenziell riesige Kosten werden. Ja. Und da gab es im letzten Jahr ähm, dann den Deal, mal wieder einen Deal zwischen der Bundesregierung und den Stromkonzern. Mhm. Und dieser Deal ging so aus, dass RWE einmalig im Juli dieses Jahres 7 Milliarden überweist an die Bundesregierung mhm. und sich damit von allen Zwischen- und Endlagerungskosten komplett freikauft. Okay, und dieser Deal schafft zuerst mal Kalkulierbarkeit für mich als Investor, weil ich weiß, ich habe keine unkalkulierbaren Risiken mehr in fünf oder zehn Jahren. Ja. Und der Grund, das ist auch der Grund, weshalb sie keine Dividende gezahlt haben. Letztes Jahr noch keine, dieses Jahr, weil sie eben der Bundesregierung und du weißt ja wenn Beamte unterwegs sind dann, dann ähm, kann man die möglicherweise ein bisschen täuschen <lacht> deswegen haben sie halt keine Dividenden gezahlt ähm, um sich äh, um einen auf armen Typ zu machen und man könne sich gar nicht mehr leisten für die Zwischen- und Endlagerung und ähm, ja damit die Rechnung eben ein bisschen geringer ausfällt hat man sich arm gerechnet okay. ähm, außerdem hat RWE irrsinnigen Mittelzufluss von 6 Milliarden gehabt letztes Jahr indem sie eben 20% Prozent der Energy-Aktien an die Börse gebracht haben. Das, das soweit dazu. Ähm, wenn wir schon bei der Dividende angekommen sind, mhm. ähm, ich bin ja Dividendeninvestor und achte sehr stark auf die Dividenden. Mhm. RWE hat jetzt, was für jeden Investor, denke ich, sehr spannend ist, für die kommenden Jahre eine Mindestdividende herausgegeben. Und die soll bei 50 Cent je Aktie und Jahr liegen, mindestens. Nur für die Vorzugsaktie? Auch für die Stammaktie. Stamm, und, okay. und man sieht darüber hinaus bei einer positiven Geschäftsentwicklung deutliches Aufwärtspotenzial. Mhm. Das ist einfach mal der Fakt, der, der besteht. Und diese Dividende sollte meiner Meinung nach auch sehr gut abgedeckt sein, denn alleine aus dem Energy-Aktienpaket mhm. bekommt RWE umgerechnet pro Aktie schon etwas über 1 Euro Dividende. Und von denen wollen sie jetzt nach vorläufiger Planung eben mal die Hälfte ungefähr weiterreichen an ihre eigenen Aktionäre. Okay. Aber da sehen wir schon, was theoretisch noch für ein Potenzial in der Dividendenentwicklung drin ist. Mhm. Na, man könnte problemlos auch, wenn auch noch das eigene Geschäft läuft, irgendwann auf 1 Euro oder 1,50 Euro oder gar 2 Euro kommen. In okay. den nächsten zehn Jahren, sage ich jetzt mal, nicht nächstes Jahr, das wäre unrealistisch. Ja, ja. Und, und das ja ist wenn, einfach ein ja spannendes wenn... Szenario. Mhm. Die Aktie ist so weit gefallen, mhm. dass jetzt einfach auch ein geringer Gewinn der Gesellschaft dazu führt, dass wieder erhebliches, erheblicher Dividendenspielraum besteht auf Basis des aktuellen Kurses. Und das mhm. hat mich eben sehr gereizt.
0: Ein sehr, sehr interessanter Punkt, in dem ich gleichzeitig eine Art Burggraben erkenne, aber gleichzeitig auch ein Risiko, ist das, was du vorhin angesprochen hattest, mit diesem, mit dem zweiten Teil des Geschäftsmodells, ähm, dass es also, wenn, in, wenn es einen Versorgungsengpass gibt, und ich habe mir jetzt mal hier parallel äh, einfach mal den Stromverbrauch in Deutschland jetzt äh, hm? aus, aufgerufen, wobei RWE natürlich nicht nur in Deutschland tätig ist. Ähm, dann Der Stromverbrauch, abgesehen von ein paar Ausnahmen, ist ja im Prinzip nur am steigen, langfristig. Ich denke mal, solange die Weltbevölkerung, solange die, das, die Wirtschaft wächst, wird natürlich ja. auch immer mehr Strom gebraucht. Vor allem in Bezug auf Digitalisierung, es gibt immer mehr Datenmengen ja. und äh, du ja. hast auch angesprochen, irgendwann kommen elektrische Autos, vielleicht elektrische Flugzeuge. Der Stromverbrauch wird also, außer vielleicht in ein paar Rezessionsjahren, nicht unbedingt nachlassen. Ja, meiner Meinung nach jetzt, ja. Jetzt ist na, der spannende Punkt, aber was ist denn, wenn die ganzen, ich will es jetzt mal nicht zu, äh, zu äh, sarkastisch formulieren, wenn die ganzen quer- und doppelt subventionierten Unternehmen halt eben nicht, 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 nicht dafür sorgen, also die ganzen pro Procons dieser Welt, nicht, 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 nicht den Strom gewährleisten können. Gerade ja. in beispielsweise ähm, Phasen, wo, 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 ähm, ja, ich weiß ja, in Deutschland, ne, das Wetter ist nicht unbedingt immer so wie hier. Ähm, <lacht> gerade wenn es wenn nämlich dunkel ist, ja, und dann ist ja im Prinzip, passieren ja im Prinzip zwei Sachen. Erstens, die Sonne scheint nicht durch. Und zweitens, genau. die Leute müssen ja mehr Licht dann anmachen, wenn es dunkler ist. Ja. Und dann könnte ja gerade hier ein Burggraben für, für RWE sein, die noch viele Kraftwerke haben oder betreiben und dann einspringen können, wohingegen andere Mitbewerber nicht diese Kapazitäten haben. Worin ich aber das Risiko sehe ist, mhm. dass wenn sie diese, wenn sie diese Kraftwerke nur, nur im Prinzip anwerfen, wenn dafür Not am Mann ist, dann mhm. haben sie ja im Prinzip trotzdem für die Aufrechterhaltung und die, 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 die Inbetriebnahme und so weiter trotzdem ja kostenständig für ja. etwas, was sie gar nicht wirklich häufig benutzen. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das siehst du genau richtig. Und das ist auch eine sehr spannende Überlegung, wenn wir das Geschäftsmodell von RWE verstehen wollen, mhm. da gibt es tatsächlich einen enormen Wandel. Früher sah die Stromerzeugung in Deutschland so aus, dass Atomkraftwerke und Kohlekraftwerke rund um die Uhr mit der gleichen Leistung gelaufen sind. Da sprach man vom sogenannten Grundlaststrom und dieser Strom hat dazu geführt, dass wir eine sehr hohe Zuverlässigkeit hatten und immer Strom hatten in Deutschland. Inzwischen ist die zugebaute erneuerbare Erzeugungskapazität aber so hoch, schon heute, im Jahr 2017, dass bei optimalen Bedingungen, sprich Wind und Sonne, mehr Strom durch Erneuerbare erzeugt wird, als im Land verbraucht wird. Okay. Und das ist natürlich zuerst mal positiv aus Sicht der Umweltschützer und wie auch immer, aber das birgt eine sehr große Gefahr. Und zwar birgt das die Gefahr, dass wenn diese Erzeugung mal nicht stattfindet, mhm. dass dann keine Kapazität mehr vorhanden ist in Form von sicheren, konventionellen Kraftwerken, um den Strom zur Verfügung zu stellen, den unsere Wirtschaft und den auch wir brauchen. Ja. Und, und das ist ein ganz großes Risiko. Und warum ist das ein großes Risiko? Weil eben durch den gesunkenen Strompreis sich viele Kraftwerke nicht mehr rentieren. Das heißt, ähm, Immer mehr Kraftwerke gehen komplett vom Netz in Deutschland, mhm. konventionelle Kraftwerke. Ja. Und die Atomkraftwerke gehen in den nächsten fünf Jahren komplett vom Netz. Das sind auch nochmal zehn Prozent der gesamten Stromproduktion in Deutschland. Mhm. Das heißt, die nächsten Jahre geht das Angebot an Zeugungskapazität, was immer zur Verfügung stehen kann, ja. unabhängig von den Wetterbedingungen, mhm. das geht massiv zurück. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich rechne mit einer leicht steigenden Stromnachfrage. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren meiner Meinung nach in eine Situation kommen, in der wir auf einmal viel oder nicht nur viel zu wenig, aber eben etwas zu wenig Erzeugungskapazität haben. Ja. Und das ist eben der Wandel im Geschäftsmodell, weg von der Grundlaststromerzeugung hin zu einer neuen Art der Erzeugung, und zwar zu der, zu der Unterstützung der erneuerbaren Energien, und zwar immer dann, wenn ja. diese selbst nicht erzeugen können. Und deswegen lautet auch das neue Motto von RWE, Zukunft sicher machen. Ja? Mhm. RWEs neues Ziel ist es, die Stromversorgung in Deutschland zu gewährleisten. Mhm. Und das ist meiner Meinung nach einfach ein Beitrag, der was wert ist, und wenn die Bundesregierung hier jetzt nichts unternimmt, dann wird durch die geringe Wirtschaftlichkeit der alten Kohlekraftwerke und durch das Abschalten der Atomkraftwerke ja. eben diese Kapazität rapide zurückgehen von Jahr zu Jahr. Mhm. Und irgendwann werden wir dann an den Punkt kommen, dass wir einen Blackout erleben, das heißt einen Stromausfall über möglicherweise zu viele Stunden oder gar Tage, ja? <lacht> ähm, weil das Netz einfach immer fragiler wird. Woher soll denn der Strom kommen? Ja. ja. Ähm, der, der, der kommt nirgendwo her. Und deswegen haben sich in Großbritannien und <lacht> deswegen haben sich in Großbritannien und in Frankreich ja. ähm, schon sogenannte Kapazitätsmarktmärkte gebildet. Mhm. Das heißt, ähm, es erfolgt eine Vergütung für die konventionelle Stromerzeugung dafür, dass sie eben bereit sind, ah, jederzeit okay. die Kapazität hochzufahren, mhm. wann immer man sie braucht. Okay. Und in Deutschland gibt es derzeit noch kein Statement der Bundesregierung, dass das kommen wird. Aber wenn man logisch denkt, dann muss es kommen, spätestens nachdem wir einmal die böse Erfahrung gemacht haben, dass es nicht reicht. Okay. Und, und das könnte meiner Meinung nach, und jetzt sind wir eigentlich auch am Kernpunkt angekommen, warum ich diese Aktie gekauft habe. Mhm. Im Endeffekt steigt die Aktie dann, wenn die nachhaltige Ertrags- quasi das Unternehmen steigt. Und der Strommarkt unterliegt eben durch diese ganzen Maßnahmen einem sehr starken Zyklus, der seit acht bis zehn Jahren permanent nach unten geht. Und ich stelle jetzt die Behauptung auf, dass das tief gekommen ist. Ich stelle die Behauptung auf, dass es von nun an wieder aufwärts geht, eben aus den gerade genannten Gründen, dass immer mehr konventionelle Kapazität abgeschalten wird, was was das Angebot verknappt und damit wieder zu steigenden Strompreisen führen sollte. Mhm. Der Strompreis an den Strommärkten selbst ist schon wieder um 50% Prozent gestiegen in den letzten Monaten und meiner Meinung nach kann er noch deutlich weiter steigen und top kommt meiner Meinung nach eben der Kapazitätsmarkt. Meiner Meinung nach muss der kommen, einfach aus dem Grund, weil generell gilt in der Wirtschaft, so habe ich das an meiner Uni gelernt, was einen Wert hat, hat auch einen Preis. Okay. Und eine sichere Stromversorgung in Deutschland ist für mich unersetzlich. Viele meiner Freunde haben zu mir am Anfang gesagt, als ich mit ihnen über RWE gesprochen habe, Jonathan, du bist doch blöd, RWE hängt ja komplett von der Politik und von Deutschland ab. Und dann habe ich zurückgerufen, nein, du bist blöd, denn, denn Deutschland hängt von RWE ab. Mhm. Stellen wir uns mal vor, RWE würde von heute auf morgen alle Kapazitäten herunterfahren.“ da würde morgen in Deutschland nichts mehr passieren. Nichts.
0: Mhm.
1: Weil einfach nicht mehr die Stromerzeugung da ist, die wir brauchen, um unsere Fabriken, um unsere Arbeitsplätze, um, um zu kochen, um, um auch hier diesen Podcast aufzunehmen. Ja, alles braucht in unserem Leben Strom. Wir sind eine vernetzte Gesellschaft, eine digitalisierte Gesellschaft und diese Gesche und das, das Blut dieser Gesellschaft ist eben der Strom. Der, der, der hält uns am Leben und den brauchen wir. Und zwar immer und nicht nur, wenn die Sonne scheint oder wenn der Wind weht. Und deswegen hat es einen Wert, die Versorgungssicherheit. Und was einen Wert hat, sollte meiner Meinung nach auch einen Preis haben.
0: Okay. Ähm, wie siehst du denn das Risiko beispielsweise in Bezug auf weitere Regulierungen? Ich nenne dann mal die CO2-Steuer. Ja. hast du Also CO2-Steuer habe ich zum Beispiel Planet Money gehört, sehr interessantes Thema. Ja. Ähm, und könnte durchaus ähm, also es gibt nicht nur, nicht nur Politiker in, in vielen Ländern oder also Ökonomen die das, die das ähm, auch vorrechnen ähm, also im Prinzip ist, lautet da so die, die Devise hebt die erhebt die äh, also er er eine Steuer auf co2 Verbrauch ja. je mehr man verbraucht auch als somit weil es weitergegeben wird auch als privater Konsument desto mehr ähm, Steuern zahlt man und im gleichen Zuge ähm, sinken aber Steuern in anderen Bereichen. Um das <lacht> das würde ich gerne erleben, <lacht> das, genau. dass die Steuern also, wohl sinken. Ökonomisch, ja. das war richtig interessant, haben die bei Planet Money richtig spannende Ökonomen gefragt. Die haben gesagt, ökonomisch könnte das tatsächlich Sinn ergeben. Ja? Aber ja. die spannende Frage ist ja auch immer, aber da sind wir dann wieder in einem ganz anderen politischen, liberalen äh, Gesprächsthema, da könnten wir uns sowieso 100 Jahre drauf einlassen. Aber was, ist, was sind so... Risiken deiner Meinung nach, ja. zum Beispiel so eine CO2-Steuer oder andere Sachen, die wiederum ja dann einen Einfluss hätten auf genau diese von dir gerade eben ja. beschriebene langfristige Ertragsstärke von RWE. Ja,
1: mhm. also, also zuerst mal ist es natürlich für RWE nicht gerade die beste Lage als größter CO2-Emittent Europas. Okay, das sind aber wir nicht in der besten Ausgangssituation, wenn CO2 wenn CO2 noch stärker besteuert wird, aber einer muss ja den Strom zur Verfügung stellen. Mhm. Ähm, ja, es gibt schon CO2-Emissionsrechte, schon seit vielen Jahren, die, ja. die werden gehandelt. Und äh, RWE bezahlt diese Rechte, und sie den Strom produzieren. Es ist tatsächlich so, dass es da dort in nächster Zeit zu einer neuen Regelung kommt. Mhm. Meiner Meinung nach ist es ehrlich, weil... Ähm, die anderen Produzenten, zum Beispiel E.ON oder Vattenfall oder ENBW, mhm. die auch in Deutschland Strom produzieren, müssen ja auch diese Rechte kaufen. Klar. Das heißt, wenn die für alle teurer werden, ähm, wird halt am Schluss der Strom wieder teurer. Aber mhm. ähm, es dürfte meiner Meinung nach jetzt nicht direkt die Wirtschaftlichkeit betreffen. Ähm, aber es ist natürlich schon ein gewisses Risiko, wobei man halt, wie ich schon sagte, immer wissen muss, mhm. je unwirtschaftlicher man die Kraftwerke in Deutschland macht, desto schneller werden die Kapazitäten heruntergefahren. Ja. Und je mehr Kapazität aus dem Markt genommen wird, desto geringer das Angebot und bei einer gleichen Nachfrage, desto höher der Preis. Ja. So sodass, sodass sich das natürliche Marktgleichgewicht, das ist ja das Geile an ja. unserer Gesellschaft, am Kapitalismus und nicht am Sozialismus, ähm, ganz kleine Schlenker, wenn, wenn du halt nur zum Beispiel Badewannen hast, im Sozialismus und weiß, dass dein Geld morgen nichts mehr wert ist, kaufst du halt eine Badewanne. Das heißt, dann werden die Leute in dem Planungskomitee feststellen, hui, alle Badewannen wurden ja verkauft, also haben wir die Nachfrage bedient. Ja. Das muss aber nicht heißen, dass ich jetzt wirklich eine Nachfrage nach einer Badewanne hatte, obwohl ich vielleicht schon zwei oder drei Stück habe, ja? <lacht> sondern das ist einfach ein fehlendes Anreizsystem, was ja. die Ursache ist. Ja. Wir im Kapitalismus haben aber immer durch, das, durch, die, durch den Ausgleich von Angebot und Nachfrage eigentlich ein System, was dafür sorgt, dass das dass über den Preis Angebot und Nachfrage langfristig aufeinandertreffen. Ja. Und, und diesen Effekt erwarte ich eben einfach im Strommarkt. Mhm. Und diesen Effekt ist, dieser Effekt ist meiner Meinung nach ja. noch nicht im Aktienkurs widergespiegelt, und zwar nicht mal ansatzweise. Okay. Und deswegen habe ich mir die RWE-Aktien übrigens in hoher Stückzahl gekauft.
0: Okay, also interessant. Was ich finde, ich, ich sehe viele Parallelen, ja, was das anbetrifft, auch was jetzt ähm, die geschäftliche Entwicklung angeht, was was, was die, ähm, die Stromverbrauch angeht, was die Dividendenpolitik angeht. Ich sehe persönlich privat ähm, zum Beispiel das Risiko noch. Ähm, was passiert, wenn jetzt, nehmen wir mal, also wir wollen es nicht hoffen, ja, aber ja. Was, was passiert, wenn wenn Rot-Rot-Grün beispielsweise tatsächlich <lacht> eine, eine Regierung bildet, ja? Also äh, ich, ich, ich könnte mir vorstellen. Dann wird zuerst also, mal dein Pro Propagandaprogramm eingestellt. <lacht> <lacht> also ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, dass, äh, dass, äh, also ich weiß jetzt nicht, ob du das. Parteiprogramm der Linken gelesen hast. Ich habe <lacht> sie nee, hab ich nicht. Ich, ich habe es gelesen, ja. Und die würden, also die, die, ich, hoffe natürlich, dass in so einem Fall äh, die, die SPD und Grünen vielleicht äh, ein bisschen Vernunft wahren würden. Man, man, man weiß es nicht genau, aber ähm, in, in, bei den Parteiprogrammen steht halt drin, dass alle Unternehmen, die halt den täglichen Grundbedarf an gewissen Dingen decken. Ja. Wobei, wobei sie ver, ver, verfehlt haben, das genau zu definieren, weil beispielsweise ja. irgendwelche Kondome oder so sind dort wahrscheinlich nicht enthalten, obwohl die ja <lacht> zum Grundbedarf gehören, aber ich will jetzt nicht zu viel Spaß machen, ich meine es ganz ernst, ähm, was das tatsächlich zum Beispiel das Risiko einer Verstaatlichung ja, besteht ähm, mhm. und ja, dann weiß man ja nicht genau, was, was denen dann so vor, also wie wen die dann zur, Aktie, zur Aktien- und Unternehmensbewertung ansetzen und wie hoch sie den Wert ansetzen und, 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 und was man da als Aktionär dann noch bekommt am Start für seine, seine RWE-Aktien. Und, und ja. das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist der, also um es jetzt mal ganz kurz nochmal zusammenzufassen, ja, und jetzt bei den SPD und Grünen und Linken Wählern nicht gleich wieder komplett unten durch zu, zu fallen, ich sehe einfach, dass sollte es eine linksorientierte Regierung geben, mhm. im Prinzip die Regulierungen und so weiter sich weiterhin schädlich für RWE auswirken könnten. Und mhm. der zweite Punkt, du hattest es ja auch in, dein, in deinem Bericht geschrieben, ein Sechstel von RWE, glaube ich, gehört zu... Zu, zu irgendeiner Kommune oder irgendwelchen Kommunen, ja? Jetzt wollte mhm. ich mal fragen, wie stark üben die denn Einfluss eigentlich auf auf die, mhm. auf die Entwicklung von RWE und, und, und könnte das nicht auch noch ein Risiko sein?
1: Also da, da kann ich jetzt natürlich nur spekulieren, wie sich die, die politischen Verhältnisse und welche, welche Auswirkungen das hat, aber mhm. ich glaube, ich kann trotzdem ein paar ganz wertvolle Meinungen von mir geben und zwar, die, die Aktionärstruktur ist, wie du sagst, ähm, so, dass etwa ein Sechstel der, der Aktionäre Kommunen sind. Mhm. Ähm, das sind äh, hauptsächlich äh, Städte in Nordrhein-Westfalen, mhm. die eben damals irgendwie ihre lokalen Kraftwerke an RWE verkauft haben und, und im Gegenzug Aktien an, bekommen haben. Und, mhm. und diese ähm, Kommunen, ja, die müssen natürlich auch schauen, dass sie einen ausgeglichenen Haushalt schaffen. Ja. Und äh, dementsprechend haben die immer ein Interesse an möglichst hohen Einnahmen damit sie, weil weil ja Nordrhein-Westfalen ziemlich rot regiert ist und die wissen immer, wie man Geld ausgeben kann, aber sind halt unkreativ darin, das einzunehmen. Deswegen fordern die immer eine höhere Dividende von, von RWE.
0: Was ja, wir was wir viele Dislikes kriegen. Aber zum Glück kann man für Podcasts gar keine, gar keine Dislikes geben. <lacht> was,
1: was aber was aber zuerst mal ja positiv ist für uns Aktionäre. Da haben ja, wir ja die, die, die gleiche Interessen. Mhm. So. Ja. Ähm, das ist das eine. Das zweite ist, wenn die SPD an die Regierung kommt, ja. ist das für RWE sofort positiv. Weil die SPD ist tatsächlich eine Partei, die ja auch sehr stark von den Gewerkschaften getragen wird. Mhm. Und die Gewerkschaften vertreten auch die Interessen der großen Unternehmen. Mhm. Weniger die Interessen der Kleinunternehmer, der Klein- und mittelunternehmer. Das heißt, ja. die SPD hat sich schon immer dafür eingesetzt, dass, dass die großen Unternehmen, die ja eben die Gewerkschaftsmitglieder haben, gut dastehen. Ja, Im Zweifel sollte da mal Opel gerettet werden und da gibt es ja alle möglichen Szenarien ja. immer wieder. Ähm, das heißt, ähm, die SPD ist sehr, es gibt höchstwahrscheinlich sehr gute Verbindungen zwischen dem RBE-Vorstand und der SPD, würde ich einfach mal vermuten. Der Hauptsitz ist auch in Nordrhein-Westfalen, das ist mhm. ein Land, was seit vielen Jahren äh, von der Hannelore Kraft regiert wird, also von der SPD und ähm, die Arbeitsplätze, die RWE hat, im Kohletagebau und in den Kohlekraftwerken, sind alle in Nordrhein-Westfalen, wo es sonst eh schon prekär ist, <lacht> von, von den Arbeitsplätzen. Das ja. heißt, die haben ein großes Interesse daran, diese Arbeitsplätze zu erhalten. Ja. Das heißt, äh, eine SPD-Regierung wäre vielleicht für einen Aktieninvest in RWE nicht mal schlecht. Okay. Wobei, wie gesagt, das sind Spekulationen Ja. und ja. Äh, da, da kann ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, weil politische Ereignisse sind einfach nicht kalkulierbar.
0: Genau. Man könnte halt Wenn es
1: wirklich zu einer Totalverstaatlichung aller Unternehmen kommt, dann müsste ich einfach zu dir nach Mallorca umziehen und dort ja, von vorne wird, beginnen. Das wird
0: natürlich nie passieren in Deutschland zum Glück. Also so viel Vernunft werden wir immer behalten. Und also ich glaube nicht, dass wir jemals irgendwelche venezuelanischen Verhältnisse <lacht> haben werden. Was da teilweise abgeht, ist ja schon wirklich krass. Ja. Ähm, aber ähm, ich sehe einfach relativ gesehen also im Vergleich zu beispielsweise einer Bayersdorf oder Henkel ja Henkel Konsumgüterindustrie und so weiter einfach ein geringeres äh, politisches Risiko als bei einer RWE aber als letzte Frage nur noch zum Abschluss okay warum RWE warum nicht beispielsweise Eon gerne ähm E.ON also ist wahrscheinlich auch, auch ein gutes Investment.
1: Mhm. E.ON ist wahrscheinlich auch ein gutes Investment, aus meiner Perspektive. Mhm. Ähm, weil E.ON profitiert von den gleichen Entwicklungen, die wir eben durchgesprochen haben. Mhm. Allerdings habe ich mich für RWE entschieden und nicht für E.ON aus wesentlich aus drei Gründen. Erstens, bei RWE gibt es Vorzugsaktien, die nicht im DAX notieren. Das heißt, diese Aktien kosten nicht 15,50, sondern nur 11 Euro und sind über ein Viertel günstiger als die Stammaktien im DAX. Das mhm. heißt, ich bekomme als Investor, weil ich eben kein ETF bin, der nur den DAX kauft, sofort einen riesen Abschlag oder mehr Aktien fürs gleiche Geld, mehr Dividende fürs gleiche Geld, eine höhere Dividendenrendite, mehr Anteile etc. und das ist für mich einfach schon mal die erste Margin of Safety, mhm. diese zusätzlichen 27 Abschlag gegenüber den Stämmen, wobei man wissen muss, im Energiesektor gibt es Übernahmefantasien, weil einfach die Marktbewertungen so niedrig sind. Mhm. Wenn RWE selbst übernommen werden sollte, dann zieht es natürlich die Stämme hoch und nicht die Vorzüge. Ja. Ähm, aber damit kann ich leben. Ich rechne nicht damit, dass RWE übernommen wird, sondern eher, dass Innogy übernommen wird, was für die RWE-Aktionäre hervorragend wäre. Und der, also das ist der erste Punkt, meine zusätzliche Margin of Safety, mein zusätzlicher Rabatt, weil es Vorzugsaktien gibt. Mhm. Der zweite Punkt ist, RWE war viel schlauer darin, ihr, ihr Geschäft aufzuspalten. Das hat E.ON ja auch gemacht, aber E.ON hat ein anderes Konstrukt gemacht, die haben die klassischen Kraftwerke abgespalten. Und das hat dazu geführt, dass E.ON jetzt viel höher verschuldet ist nach wie vor. Und deswegen vor wenigen Tagen eine Kapitalerhöhung um 10% Prozent machen musste und damit die künftigen Gewinne auf mehr Aktien verteilt werden. Ei, 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 und ei, ei, ei. trotzdem haben sie gerade mal, obwohl sie um 10% Prozent verwässert haben, haben sie gerade mal 1,3 Milliarden eingesammelt. Und das ist das verpuffte in der Bilanz von Eon äh, wie wie nichts wie so ein wie so ein kaltes Bier nach einem warmen Tag. So, so, <lacht> so, so schnell ist das weg. Ja. Das, das E.on ist wie ein ausgesogener Schwamm. Und wenn da jetzt was reintropft, das, das ist äh, nicht nirgendwo wieder
0: zu finden. Ja. <lacht> Wiener Sahara, ja. ja. Okay. okay, super. Ja. Cool. Da war auf jeden Fall eine Menge mit dabei. Jetzt haben wir mal im Podcast was ganz anderes gemacht, was wir sonst eigentlich nie gemacht haben, nämlich einfach mal wirklich so eine Art einzelnes Unternehmen mal richtig durchgesprochen. Aber ich fand deswegen RWE so ein interessantes Beispiel, weil es einfach tatsächlich so wie der allgemeine Markt sagt, er eine Art Value-Investment jetzt ist. Die meisten genau. Leute setzen eben nicht drauf. Und genau hier sagst du dir, hm, okay, genau dann macht es für mich eventuell mal Sinn, einfach mal genauer nachzuschauen. Und machst dir eigentlich gar keine so großen Gedanken über das, was alle anderen immer ständig sagen, sondern guckst einfach selber genau und, hm, das ist auch durch. Von daher fand ich das alleine schon aus dieser Perspektive, aber auch ein bisschen was über Strom generell, habe ich mehr gelernt. Und deswegen, ja, vielen Dank an, 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 an dich, Jonathan. Ähm, und ja, deine Dividendenstrategiegruppe. gruppe der wünscht ich natürlich auch weiterhin viel Erfolg und ich verlinke auf jeden Fall mal deine Analyse hier unten, wenn ich darf, im Podcast. Gerne. Und ansonsten freue ich mich schon riesig, dich nächste Woche auf der Invest äh, zu, zu treffen und dann können wir auch wieder ein paar Viere zusammen vernichten. Aber gerne doch. Okay, dann
1: ciao. Ciao, bis nächste Woche.
0: Okay, so viel zu RWE, so viel zu Jonathan. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche an diesem Montag. Bedanke mich selbstverständlich bei meinem Sponsor für diesen Podcast, der Börse Stuttgart, die zufällig ja auch die Privatanlegerbörse schlechthin ist. Und dann kann ich mal sagen: RWE ist natürlich nach wie vor eine relativ spekulative Aktie. Deswegen ist sie für mich in meinem Buy and Hold Depot aktuell noch nicht interessant. Aber man kann ja mal die Geschäftszahlen entwickeln, sich sehen und gucken, wie entwickelt sich dieses Unternehmen in den nächsten Monaten, Quartalen und Jahren weiter. Und dann kann RWE natürlich genauso ein interessantes Investment werden für mich, wie jede andere Aktie auch. Da gibt es natürlich keine Aktiendiskriminierung. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen rationalen Tag. Und eine schöne Restwoche. Ciao.